0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Transparenz ist oberstes Gebot, theoretisch zumindest. Alles offenlegen, keine Geheimnisse, kein Flüstern im Hinterzimmer, keine Hidden Agenda. In Wirtschaft, Politik und auch in der Kultur wünschen sich die einen und streben die anderen nach Transparenz. Doch womöglich bleibt die absolute Transparenz genau das, nämlich nur Wunsch und Ideal. Ausgerechnet im Zentrum von Berlin aber, da ist sie, wenn auch ganz anders gemeint, Wirklichkeit geworden mit der neuen Nationalgalerie. Architekt Mies van der Rohe hat mit ihr in den 1960ern einen geradezu ikonischen Bau vorgelegt, eine gläserne Halle getragen von Stahl. Wer davor steht, kann im Idealfall sehen, wer auf der anderen Seite vorbeiläuft. Sechs Jahre lang war das Museum jetzt nicht zugänglich wegen Sanierungsarbeiten, die geleitet wurden von dem Büro David Chipperfield Architects. Am Wochenende öffnet die neue Nationalgalerie wieder ihre Türen für das Publikum. Heute schon durften Journalistinnen und Kunstkritiker hinein. Für uns Carsten Probst. Er hat sich die drei Eröffnungsausstellungen angesehen. Herr Probst, nähern wir uns der neuen Nationalgalerie erstmal von außen allmählich. Sieht man ihr eigentlich auf den ersten Blick an, dass sechs Jahre Sanierungsarbeit in hinter ihr liegen?
1: Nein, Frau Elmreich, so wie man übrigens aber auch vorher als normaler Besucher kaum sehen konnte, warum die neue Nationalgalerie überhaupt ein Sanierungsfall sein soll. Aber so war es eben, zum einen, weil sich die Anforderungen an die Museumsräume natürlich Inzwischen stark äh, gewandelt haben, Stichwort zum Beispiel Barrierefreiheit. Zum anderen gab es wirklich Probleme, unter anderem mit dem Binnenklima in dieser berühmten Glashalle oder auch mit Rostschäden in der Stahlkonstruktion und bröckelndem Fundamentbeton und so weiter. Auch die Haustechnik war jetzt nicht mehr ganz den heutigen Anforderungen gewachsen. Aber sie müssen in der Tat eben genauer hinsehen, um jetzt zum Beispiel den völlig neu eingebauten Aufzug ins Untergeschoss zu finden oder die neu eingezogene Decke zu würdigen, die sich flüchtig besehen überhaupt nicht anders ausnimmt wie die alte, aber eben jetzt doch viele Hightech-Anschlüsse für alle möglichen Lichter und Medien verbirgt.
0: Und für diese unsichtbaren Arbeiten, dafür braucht man dann doch so einen prominenten Architekten wie David Chipperfield und sein Team?
1: Ja, weil es eben eine äh, doch ungeheure Gratwanderung ist, die historische Substanz und das Erscheinungsbild eines solchen Hauses auch angemessen zu würdigen. Das kann sehr schnell ja ins Überbetonte abgleiten oder in unpassende Neuerungen und Chipperfield hat ja etwa bei der einstigen Ruine des neuen Museums hier auf der Museumsinsel bewiesen, dass er historische Bausubstanz interpretieren und auch aktualisieren kann. Genau das war hier jetzt besonders gefordert. Chipperfield tritt völlig zurück hinter Mies als Architekt, aber die notwendigen Neuerungen, die Freilegung der Betondecken an der Garderobe, zum Beispiel die Wiederherstellung des Foyerbereichs, die Einfügung eines neuen Raums für Haustechnik, Haustechnik oder eine neue Ladezone für die Anlieferung von Kunstwerken, all das bis hin zu den Holzrahmen der Durchgangstüren ist mit viel Gespür für das ursprüngliche Potenzial des Hauses wieder eingerichtet worden. Und ja, das ist Chipperfield eben mit seinem Büro doch glänzend gelungen, das muss man so sagen.
0: Dann lassen Sie uns mal reingehen und wirklich zur Kunst kommen. Die gläserne Halle, die hat man zur Neueröffnung für Werke von Alexander Calder reserviert. Das ist ja der Meister des Mobiles. Ich könnte mir vorstellen, dass diese schwebenden, hängenden Skulpturen von Calder diese Glashalle nicht wirklich überfrachten, sondern erst recht durchsichtig und luftig erscheinen lassen.
1: Ja, sie waren ja Zeitgenossen, insofern also Mies und Calder, und insofern passen Calder's äh, Skulpturen, also ihr Impuls eigentlich auch mit Mies baulichen Impuls zusammen. Die Nationalgalerie besitzt ja auch Werke Calder's. Lassen Sie es mich vielleicht ähm, so zusammenfassen, die Glashalle von Mies lässt sich ja wie ein dynamischer Raum verstehen, wo Innenraum und Umgebung miteinander stark interagieren, sich fast durchdringen sollen. Mies selbst bezeichnete in seinen Plänen die Glashalle mal als Bühne, wo es also ein ständiges Auf und Ab Auftritte, Abtritte, sozusagen ständig Bewegung gibt und Calder-Skulpturen funktionieren eben genauso. Sie betonen den dynamischen Raum, sind in Bewegung. Ähm, Diese gerade die Mobiles, die ändern Licht und Flächenwirkung ständig. Die Betrachtenden sind aber auch aufgefordert, um seine großen äh, Standskulpturen auch immer wieder herumzugehen, die aus kurvigen Stahlflächen äh, bestehen und sich dadurch sozusagen auch Raumvolumen und Lichtwirkung ja, manipulierend annähern.
0: Dann gehen wir jetzt Jetzt runter. Unten sind 250 Werke aus der Hauseigenen Sammlung äh, zu sehen unter der Überschrift Die Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945 und das lässt aufhorchen bis 1945 nur. Da zeigt man also einen ganz großen Teil der eigenen Sammlung nicht. Man beschränkt sich also auf 45 Jahre.
1: Das stimmt, Frau Elmreich, aber es handelt sich hier eben doch um die Kunst jener Zeit, für die die neue Nationalgalerie einst geschaffen wurde, also die Mies van der Rohe quasi vor Augen hatte, als er den Bau, der ursprünglich als Pavillon für die Firma Bacar, die in Havanna bestimmt war, für Berlin anpasste. Im Wesentlichen ist es auch die Kunst, die in der NS-Zeit dann ja, verfemt gewesen war und 1968 bei der Eröffnung der Neuen Nationalgalerie für den Anschluss Westdeutschlands an die westliche Moderne stand. Mit allen Kontinuitäten, die sich daraus ergaben, wie zum Beispiel in der Person von Werner Haftmann, des ersten Direktors der Neuen Nationalgalerie, dessen NS-Vergangenheit ja lange beschwiegen wurde. Das alles wird hier sehr sorgfältig, man könnte fast sagen schulmäßig, so als Spiegel der damaligen Gesellschaft Aufbereitet auch dann die einzelnen Stile von den modernen Avantgarden, Kubismus, Expressionismus bis zur neuen Sachlichkeit, Exilkunst mit Beckmann, politische Agitation. Das bildet den Fokus der Sammlung, sozusagen, den sie damals hatte auf nationaler westeuropäischer Kunst und den sie lange verfolgt hat. Künstlerinnen, waren dabei in der Regel genauso wenig vorgesehen wie außereuropäische Modernen. Und das wollte man als die Kunst der damaligen, der bundesrepublikanischen Gesellschaft noch einmal vor Augen führen. Also
0: man feiert sozusagen ein bisschen die damalige Zeit, die Entstehungszeit. Ganz anders, Gegenwartskunst, die italienisch-deutsche Videokünstler Rosa Barber ist auch vertreten, mit unter anderem einem Film, der extra für diesen Anlass produziert wurde. Auch eine, ja wie soll ich sagen, Kommunikation zwischen Kunst und dem Gebäude.
1: Ja, Rosa Barber geht in ihren Videoinstallationen ja oft auf diese Erfahrung von Raum- und Medienbildern ein, oft mit riesigen altertümlichen Filmprojektoren, mit denen sie dann ihre Videoarbeiten in den Raum projiziert. So ist es auch hier, nur dass diese Projektionsmaschinen ebenso in ein, den ganzen Raum durchziehendes Stahlgerüst gestellt sind, was eine Anspielung eben auf dieses Stahlgerüst der Neuen Nationalgalerie auch sein soll und da geht es dann eben auch begleitet von techno Technoklängen um die moderne Architektur, um Restaurierung von Räumen und so weiter, aber Frau Elmreich, diese historische Wucht der Architekturikone hier, da hat man den Eindruck, die lastet doch sehr stark auf Bar- Bar- Barbers Werk und das kann sich hier nicht so richtig entfalten.
0: Nun bekommt die neue Nationalgalerie ja einen Nachbarn, das vielfach umstrittene Museum der Moderne von Herzog und Meuron. Das entsteht gleich nebenan. Da werden ja auch Bestände der neuen Nationalgalerie zu sehen sein. Wie zuversichtlich, Herr Probst, oder wie skeptisch sind Sie, dass da nun ein moderner Museumssuperstandort entsteht, mitten in Berlin im Kulturforum?
1: Also ich nehme jetzt erst einmal äh, den Eindruck äh, von dieser Eröffnungsausstellung, insbesondere jetzt von der Sammlungspräsentation der Neuen Nationalgalerie. Im Moment, äh, Frau Elmreich, wirkt es auf mich noch so, als sei dieses Museum noch ein wenig mit sich selbst und mit der eigenen Geschichte beschäftigt. Das ist natürlich auch schon sehr lange. Aber gerade bei dieser Sammlungsausstellung sehen Sie überall tolle Bilder, tolle Werke. Aber der Umgang mit ihnen, die Hängung, ist fast nirgends inspirierend sondern eben in dieser Schulmäßigkeit ja geradezu pflichtschuldig der eigenen Aufarbeitung der eigenen Geschichte geschuldet und ja, eigentlich kommen Werke der Gegenwartskunst außer von Rosa Barber nur ganz sporadisch vor und die zeigen dann so in ihrer Kommentarfunktion, etwa Filme von Julian Rosefeld, was eigentlich möglich gewesen wäre. Also diese Betulichkeit muss und soll sich ändern, sagt man, so war zu hören, das Programm soll sich ändern, auch im Zusammenspiel dann mit dem neuen Museum, das nebenan entsteht, aber verraten wurde dazu heute noch nichts und uns bleibt sozusagen ein wenig nur der hoffende, etwas bangende Ausblick.
0: (lacht) Hoffen und bangen gleichzeitig. Carsten Probst, vielen Dank für diese Einblicke in die neue, neue Nationalgalerie in Berlin und die drei Ausstellungen zur Wiedereröffnung. Am Wochenende ist es dann offiziell soweit.